0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день! Сегодня у нас в студии гость отоларинголог Глеб Ильдарович Шарафеев. Здравствуйте! Здравствуйте. Ну, я уже Глеба знаю, потому что мы вместе, во-первых, проводили эфир, а во-вторых, он чудесным образом извлек из моих ушей эфирные пробки, и я начала слышать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, и мы там же прямо около медицинского кресла договорились о том, что мы запишем подкасты для вас. И вот тот ларинголог — это же врач уха, горла, носа, правильно? И мы запишем, я думаю, три подкаста, такую вот серию про ухо, про горло и про нос. И начнем мы с атитов. Расскажите нам, пожалуйста, глепатит. Вообще это что такое?
1: Атиты ⁇ это воспаление уха, если говорить в общем. Их можно разделить на две основных таких части. Это первая часть это наружные атиты. И вторая часть — это средние атиты. То есть ухо делится у нас на три части. Наружное, среднее, внутреннее. Ну, соответственно, внутреннее ухо мы трогать не будем, наверное, сегодня. А больше вот проговорим про среднее и наружное, которые чаще всего воспаляются. Наружное ухо по причине того, что оно сообщается с внешней средой напрямую. В принципе, и среднее тоже сообщается, но посредством носа. То есть доступ в среднее ухо происходит по и встахивает трубе через нос. Поэтому туда тоже попадают различные инфекции, и, собственно, оно тоже периодически воспаляется. Но также есть и невоспалительные формы атитов, как, например, эксудативный. Вот вас больше что интересует? Ну, давайте состоянии?
0: все разберем, потому что, например, про эксудативный атит даже в Инстаграме у меня был отдельный вопрос, подписчики попросили о нем рассказать. Ну, давайте так, последовательно. У меня такой вопрос. Вот как можно понять, что возник атит? Всегда ли это болью сопровождается?
1: Нет, не всегда. Какое-то происходит. Происходит нарушение функции уха, например, снижение слуха или искажение какое то слуха, то есть что-то начинает беспокоить, конечно, если это боль, то человек сразу обращается, если это какой-то дискомфорт или снижение слуха, может быть, что это не сразу происходит, человек терпит какое-то время.
0: А если мы говорим о детях, которые приходят в нашу клинику, очень часто, во-первых, это дети, которым трудно локализовать, где у них болит. Ну, если это ребенок с аутизмом. Или ребенок невербальный, который не может сказать, как мама по каким, ну, может быть, каким-то косвенным признакам может заметить и привести ребенка к доктору на консультацию?
1: Ну, обычно, если ребенок хоть как-то контактирует, родители отмечают, что он стал как бы меньше откликаться. Родителям чаще всего кажется, что он как-то начал их провоцировать, там, то есть специально не слышать, игнорировать. да. То есть они начинают ссориться и через какое-то время понимают, что тут как бы ребенок не в ребенке дело, а вот больше как бы что-то что не то с ухом именно.
0: Ну а такое что-то, что, что ребенок это ухо там куда-то специально прикладывает или наоборот не дает да, трогать такое. Бывает. Ну, когда
1: совсем грудное ну, ребенок там. Грудной, mm -hmm. ребёнок, там Лет до двух до трех, да, часто дети прикладываются к чему-либо, или эти ребят уши как-то обозначают uh -huh. место беспокойства, да, таким образом.
0: То есть на все эти знаки нужно обратить все-таки внимание? Ну, я думаю, да. Что будет, если ничего не делать и не лечить?
1: Если ничего не делать, ну ничего хорошего не будет. Что-то как-то это все. Ну, это... какие могут быть последствия? Ну, если говорить об остром атите, да, который острый средний атит или острый наружный атит, но это все-таки связано с воспалением. Воспаление оно будет дальше прогрессировать, какие-то осложнения потянет за собой. Но это довольно быстро происходит, поэтому там, скорее всего, прям долго не замечать не получится. А если невоспалительные, эксудативные формы, то это может долго тянуться. Часто бывает, что родители не замечают. Это тоже приводит к ну, утяжелению течения. То есть это, эксудативный айотид переходит в адгезивный. То есть,
0: эксудативный — это когда что-то выделяется из уха?
1: Жидкость в средней мухе скапливается. То есть это, по сути, выпад угу. слизистой, который со временем густеет и превращается в такой как бы... Консистенция клейстера, такого жидкость uh -huh. и сложность вылечить потом. Но лечение, ну, в принципе, это может до хирургического даже лечения доходить.
0: А какое вообще типичное лечение атитов у детей?
1: Наружный лечится, ну, грубо говоря, он руками доктора, то есть чаще всего нужно несколько... Туалетов ухо провести, то есть mm -hmm. удаление отделяемого из уха, обработка кожи слухового прохода, противогрибковыми, если это грибковые, или антибактериальными какими-то средствами. Вот. Если это средний айтит, то ну, чаще всего антибиотики. Если какая-то уже как бы если он развился серьезно, то да, антибиотики иногда каплями ограничиваемся ушными. Вот. Но если какие-то рецидивирующие формы они обычно заставляют задуматься о состоянии носа. То mm -hmm. есть как бы, тут уже идет вопрос, он, что в носу. То есть если атит появляется часто, если аксудативный атит не лечится, то мы уже задумываемся о там, об аденоидах или каких-то других проблемах в полости носа, именно уже анатомических изменениях.
0: А я вот читала одну книгу, написанную мамой, у которой два сына с аутизмом. Там тоже у ну, первого сына аутизм был спровоцирован Приемом антибиотиков. Ну, вернее, он появился после того, как они ему дали антибиотики. И с остальными детьми она очень боялась давать антибиотики, не давала. Угу. А у младшего, у третьего сына вот, были все время проблемы с ушами. И первый раз мне попалась такая тоже информация, что ему делали какое-то шунтирование для угу. того, чтобы отходила жидкость. У нас такое делают.
1: Да, делают. В норме, естественно, жидкость из среднего уха вытекает в нос через истахиевую трубу. Если она там скопилась, и истахиевая труба не функционирует по какой-то причине, то отставят шунт. То есть это дырочка, которая позволяет, во-первых, оттекать жидкости из среднего уха и проветривать среднего ухо, то есть осуществлять вентиляцию. В некоторых случаях это имеет смысл. Вот. Но чаще всего, конечно, мы, если это не какая-то запущенная форма, то мы думаем все таки про какие-то носовые дела больше, да, то есть про чаще mm -hmm. всего про аденоиды. Ну,
0: Час... про аденоиды у нас будет отдельная Отдельно история, всё, да, не аденоид... будем сейчас не рассказывать. Будем... А да. вот вы упомянули, что атит может быть вызван какими-то грибковыми заболеваниями. Это доктор видит просто по качеству отделяемого в ухе или нужно делать какие-то анализы, чтобы определить, что это?
1: Ну, в идеале, конечно, нужно анализы делать. Соскобы э, какие -то? да, соскоб на грибки. То есть берется либо вот эта отделяемая, либо кожа э, случная слухового прохода, и исследуется на грибок. Чаще всего там всякие плесневые, дрожжевые грибки высеиваются. Ну и по внешнему виду отделяемого можно понять. То есть, если такое сероватое, с какими-то вкраплениями черными. Грубо говоря. Преснего вида, mm -hmm. это уже сразу заставляет задуматься о том, не, не грибок ли это.
0: А вот, кстати, тоже вопросы мне задавали по поводу гигиены ушей, что можно делать, чего нельзя.
1: Ватные палочки самый такой бич для ушей, особенно для наружных атитов. Почему? Потому что ватные палочки, они не стерильные чаще всего. Не стерильные, за этим обычно не следят. То есть они очень часто на себе несут и бактерии, и грибки. Вот, вот то есть,
0: откуда плесень-то может да, и появиться в ушах, да? да?
1: То есть споры грибков чаще всего с палочек попадают. А, ужас какой. Ну и в принципе, как бы споры и в воздухе могут летать. И, ну, там и на руках, и на одежде могут быть. Летом еще очень часто после купания в водоемах стоящих тоже там как-то все попадает в уши.
0: Все-таки тогда не стоит в ухо ребенку залезать ничем. Все само должно ну, очищаться?
1: Вообще, да, ухо само очищается. То есть рост кожи эпидермиса он происходит к наружу. То есть он растет изнутри уха по направлению к ушной раковине. То есть, по идее, он серу и все, что попадает в ухо, он транспортирует это к наружу. Кнаружи, да.
0: Ну, еще по поводу эксудативного отита. значит, мы сказали, что может быть лечение ну, в каких-то случаях в виде шунтирования, да. а еще как его лечить?
1: чаще всего мы прибегаем к лечению носа. В процентах в 80 случаев пролеченный насморк, какой-то затяжной, он приводит к разрешению атита судативного. Если, соответственно, там аденоиды, то уже надо к хирургическому лечению прибегать.
0: А связь атита с гайморитом есть какая-то? Mm.
1: Все это связано через нос, то есть, опять же, непролеченный гайморит, который в такой полуспящей форме присутствует, может приводить и к атиту. Поскольку специально называется ухо-горло-нос, uh -huh, все это всё связано. Вместе. Да, все вместе.
0: В вашей практике насколько часто бывает, что атиты приводят к снижению слуха? Ну, я, правда, знаю, что часто детям не проверяют слух, но вот вы наблюдали, что в результате каких-то частых атитов возникали проблемы со слухом?
1: Стараемся не доводить, то есть угу. это все-таки тут больше вопрос к родителям. Чтобы не затягивать. Чтоб да. То есть тут один, два, три атита, уже нормальный родитель, он уже начинает волноваться и что-то уже предпринимать. Вот. Ну, конечно, есть отдельные и взрослые, и родители, которые как-то вот так вот непонятно относятся, легкомысленно или, я не знаю, устаревшие какие-то у них взгляды, но вот не лечат, не разбираются. да. То есть, по сути, механизм какой? токсическое воздействие на внутреннее ухо постоянной инфекции, гнойные чаще всего. Вот они могут... То есть могут погибнуть просто ну, рецепторы да. волосковой да, волосковые клетки. клетки.
0: Я вот по первому образованию сурдопедагог, мы проходили все, что связано с ушами. Uh -huh. И когда у нас все эти предметы в институте были, но это давно было, нам говорили, что очень часто причиной глухоты становятся ототоксичные антибиотики. Да. Сейчас что-то изменилось, потому что насколько я знаю, сейчас вообще вот такая приобретенная глухота стала реже встречаться, чем раньше.
1: Я думаю, это связано с тем, что антибиотики вперед шагнули, стало больше антибиотиков, они стали менее вредными, их контролировать начали больше. В некоторых регионах я сталкивался, ну, допустим, вот на Кавказе очень до сих пор много применяют, то есть вот просто из практики, да, много в ну в каких-то таких отдаленных регионах тоже до сих пор любят вот токсичные антибиотики и до сих пор ну, люди там вот обращаются После, после этого, уже, да? да ну, я думал,
0: что это уже ушло
1: в прошлое. Нет, в некоторых случаях просто есть такой момент, как устойчивая флора внутрибольничная. Просто никакие антибиотики, кроме вот этих сильных, уже на нее не действуют. То есть тут выбора нет. Либо человека терять, да, либо ему уже назначаются эти антибиотики угу, и угу. жертвуют слухом просто. Не только слухом, бывают и другие какие-то неврологические нарушения. Тут уже выбирать не приходится.
0: Ну, вы знаете, наверное, что мы в прогнозе очень любим изучать вестибулярную систему. Наслышаны уже вы видите в своей практике связь отитов с вестибулярной функцией? Страдает ли вестибулярная функция при отитов?
1: Думаю, что да. Эти пациенты, они все-таки больше оказываются у невролога, чаще всего, в первую очередь, либо у вестибулолога. Но именно вот из того, что это сопредельные близкие органы уже может сделать вывод о том, что это может происходить. Хотя я прямо вот на постоянной основе с этим не сталкиваюсь.
0: Вот на самом деле тоже интересное соединение, да, лор, вот там и ухо, и горло, и нос, а по сути дела получается, что орган слуха, улитка и лабиринт — это один орган, который там омывается одной жидкостью, ну, да. но относится к разным специалистам. Ну да. Да, uh -huh. вот странно. И исследований таких, которые бы изучали взаимосвязь вот слуховых нарушений ну там слуховых нарушений вестибулярных есть, а вот там каких-то воспалительных процессов вестибулярных нарушений очень мало, странно.
1: Да, на самом деле изучается все это и даже вот у нас в НИИ ЛОР все это как в Петербургском это все изучается. Наука в этом плане движется. Я думаю, что она вдалеке немножко от массовости от такой стоит, но всё равно это более такие как бы академические какие исследования. Да, 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 -да, -да, -да. мне кажется, да. Так скажем, носовых проблем их гораздо больше. Ну если вот так вот сравнить в популяции, чем, допустим, каких-то вестибулярных то есть они тоже присутствуют, но как бы уже опосредованно.
0: Жалоб таких нет. Если пациент не падает и может удерживать вести... ну вертикальное да. положение, ну, да, то да. у него не подозревают вестибулярных нарушений. Ну да. Хорошо. Теперь такой вопрос еще о всяких народных средствах лечения. Это тоже нужно обсудить. Вот у меня, как ни странно, хотя в детстве были аденоиды, никогда в жизни не болели уши. То есть mm -hmm. вообще до встречи с вами mm -hmm. меня с ушами ничего не, не беспокоило никогда долгие годы. Но я помню, что в детстве очень часто там дети ходили с какими-то компрессами, там, uh -huh. замотаны, uh -huh. что-то такое им в уши, борный спирс uh -huh. или капали, да? Ну, да? Вот как вы к этому всему относитесь?
1: Ну, в принципе, думаю, что это уже все в целом, так скажем, отходит, хотя так странно, периодически и в назначениях у других докторов это встречается. Народная медицина, связана просто с тем, что раньше... Медицина не была развита, люди пытались сами лечиться, как-то это все передавалось из поколения в поколение. Сейчас доступность высокая, я думаю, что... То есть не
0: стоит с ребенком экспериментировать не... и предлагать какие-то такие странные методы, лучше сходить все-таки к доктору. Конечно. Что еще мы не обсудили относительно атита? Относительно
1: атитов. А, а вот что я хотела а
0: спросить, с какого возраста ну, вообще это бывает?
1: Атиты? Да. Ну, на самом деле с рождения из грудного возраста. То есть даже вот есть причина отита э, попадание молока грудного через э, трубу в трубу ухо, да. И соответственно, да. То есть вот при прикормлении такое бывает. Очень вот, интересно, есть, не слышал никогда. Ну, поскольку оно не стерильное, оно там приводит к размножению флоры, опять же.
0: А сколько времени обычно лечение занимает, если это не запущенный случай? Вот там заболела и пришли.
1: В среднем 5-7 дней, мне кажется, вот так. Уже понятно, становится лучше человеку от лекарств или все так же, где-то дня через uh -huh. три. Вот, уже через пять он как бы себя чувствует хорошо. Дня через три обычно назначаем повторный осмотр. Вот, если все хорошо, мы продляем лечение. Если какие-то недочеты, или, допустим, надо уточнить как-то диагноз, то есть это все э, уточняется, лечение изменяется и так далее. Ну, в среднем семь дней.
0: Если у ребенка есть склонность все-таки к катить, у него есть какие-то ограничения, Ну, например, там, в бассейн нельзя ходить, еще там что-то, или просто надо разобраться с носом, решить эту проблему раз и навсегда, и все. Все
1: вор-проблемы, они не любят переохлаждение. Если человек переохлаждается, у него любая даже там спящая какая-то вор-проблема, она обостряется, естественно, она начинает развиваться. Бассейн можно представить просто как переохлаждение стрессовое для организма чаще всего танзелит хронический он вот не любит бассейн потому что после бассейна человек какое-то время теряет усиленно тепло пока сохнет и соответственно многие люди которые ходят в бассейн жалуются что вот сразу после бассейна горло начинает болеть там
0: это... у уж нас уже мы про уши сегодня <говорот> говорим хотелось бы тоже еще обсудить что такой момент что дети в уши засовывают там всякие предметы ну, да. Бывает такое, да? Да, да, да. Что вам попадалось?
1: Паук недавно был. Ой, я да, недавно. я видел
0: это сильно, живой. Да -да -да. Причем не то чтобы дети засунули, сам зашел. Да -да -да. Вот,
1: ну, просто я это выкладывал в да -да -да. блоге в Инстаграме, и там подписчик паука этого признал, что это он там написал, какой вид. То есть это крабо-паук. Определил, Определил, да, да, да. Определил паука. Ну просто любитель пауков оказался еще. Паук рода там азептила. Вот это краба-паук, который вот больше похож на краба, да по своему поведению, то есть он заползает во всякие...
0: Мне понравилось, что у вас написано, паук отпущен на свободу. Гуманный доктор. И пациента вылечил, и паука отпустил.
1: Да, хотя пациент хотел расправиться, конечно, с ним. Ну, конечно, тоже можно понять, но вы защитили паука.
0: это такой несчастный случай для паука и для пациента, пациент не засовывал паука в уши. А если дети, что там вам приходилось вытаскивать?
1: Ну, кстати, у детей, ну, ну, там бусинки различные, mm -hmm. там, такие какие-то мелкие предметы. У детей, ну, на самом деле, самое распространенная — это серная пробка. Mm -hmm. детей, то есть как бы, серная пробка — это постоянно встречаемый диагноз, который доставляет много неприятных да, ощущений. Это я ощутил. Зато
0: как приятно, когда ее да. уже больше нет. Это прямо крылья вырастают. Ну хорошо, значит, мы резюмируем, что если вы заметили, что ребенок как-то себя необычно ведет, необычно реагирует на то, что вы там к нему обращаетесь, ухом куда-то прикладывает, не надо заниматься самолечением, лучше пойти к доктору. И в плане гигиены тоже, хотя многие считают, что прям обязательно надо поковыряться ватными палочками в ушах, mm -hmm. но ну, помимо возможной травматизации, если слишком глубоко. Вот эта мысль, что на них могут быть споры всяких mm -hmm. нехороших организмов, меня прямо удивило сегодня, не приходило это в голову.
1: Да, то есть вот как бы что стерильные палочки их найти в принципе ну, довольно сложно, они все не стерильные.
0: Mm -hmm. Ну что ж, нам осталось сказать, где вы принимаете, Глеб Эльдарович, детей и взрослых?
1: Всех я принимаю на базе СМ-клиники на а, проспекте Ударников, 19, корпус 1. Так это в Санкт-Петербурге. Да, 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 Санкт да.
0: Так что можете обращаться, и дети, и взрослые. Да. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами, и у нас будет еще два подкаста на две еще темы. Спасибо вам, Глеб.
1: Спасибо. Всего доброго.